0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und heute geht es um den optimalen Umgang mit der sich verändernden Welt. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Welt ist im Wandel und wir können uns nichts mehr vormachen. Künstliche Intelligenz und Co sind gekommen, um zu bleiben, aber was man einfach so liest ist, dass zum Beispiel nur jedes zehnte Industrieunternehmen KI mittlerweile einsetzt, dass die meisten Leute Künstliche Intelligenz verteufeln und einfach auch verbieten. Dabei kann KI mittlerweile so viel und wir haben auch hier im Podcast in Shape of Tomorrow schon öfter darüber gesprochen, dass beispielsweise die Bildgeneratoren von OpenAI und Co. mittlerweile wirklich einzigartig sind. Sei es Dali, sei es Midjourney, es alle anderen, die man momentan findet. Da verändern sich ganze Industrien und trotzdem liest man Schlagzeilen wie, dass Bilddatenbanken KI-generierte Bilder verbieten, dass die Kunstbranche in Rage gerät, weil ein KI-generiertes Bild einen Kunstpreis gewonnen hat. Und ja, im ersten Moment mag man das verstehen. Die eigene Branche wird angegriffen. Es kommt eine Technologie, die nicht nur den Job wegnehmen könnte, sondern auch noch die Preise wegnimmt. Die... Einfach auf Bilddatenbanken, womit viele Künstlerinnen, Künstler, Fotografen ihr Geld verdienen, angestellt werden können. Wer kriegt denn dann die Lizenzbilder? Was ist denn dafür gedacht? Es ist sehr viel Ablehnung gegenüber der Neuerung. Und wie gesagt, auf den ersten Blick macht das sehr viel Sinn. Aber Technologien sind gekommen, um zu bleiben. Und Technologien sind nicht unbedingt immer böse. Manchmal muss man mit dem Strom schwimmen, statt dagegen. Und das ist auch bei künstlicher Intelligenz der Fall, die geht nicht mehr weg, und wenn man sich jetzt dagegen stellt, dann wird man halt einfach überholt. Die Frage natürlich, ob eine KI einen Künstler setzen kann oder nicht, das ist so immer noch nicht da. Ja, es gibt tolle meisterhafte Replikien dank KI von großen Künstlern, die Stile nachmachen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthema. Aber Shutterstock, die Bilderdatenbank, geht jetzt tatsächlich mit einem sehr interessanten Ansatz voran. Sie sagen nämlich jetzt für sich selbst, dass sie mit OpenAI kooperieren wollen, um einfach KI-Bilder offiziell zu verkaufen und da den Leuten, die die KI-Bilder erstellt haben, auch noch zu helfen. Das ist für eine Bildagentur tatsächlich ungewöhnlich. Trotz allem sagt äh, Shutterstock in dem Fall, dass das ganze Training, wofür ja auch Bilder von äh, Shutterstock zur Verfügung gestellt werden teilweise, einfach ja auch den Künstlern wieder hilft. Wenn gewisse Stile kopiert werden, dann sollen die Originalstilinhaber natürlich entlohnt werden. Wenn bestimmte Lizenzen hier angegriffen werden, dann sollen die natürlich Lizenzgebühren bekommen. Und was man wirklich nicht unterschätzen darf, und das weiß jeder, der jemals so eine KI-Bildgenerierung genutzt hat, ist, so ein Bild entsteht auch nicht einfach so. Ich habe am Anfang vom Podcast von dem Bild gesprochen, das einen Kunstpreis gewonnen hat. Der Künstler, in Anführungszeichen dem Moment, also der Ersteller des KI-Bilds, sagte, seine Arbeit wäre wahrscheinlich sehr viel komplexer gewesen, als wenn er das Bild einfach gemalt hätte. Nämlich die richtige Kombination an Befehlen für die Software zu finden, damit dieses Bild rauskam, das hätte Stunden, Tage gedauert. Er musste genau analysieren, musste mit Stilen spielen, musste mit Formulierungen spielen, weil die KI ist ein bisschen wie so ein Genie aus der Mythologie. Die nimmt Sachen einfach sehr gerne wörtlich und je ungenauer ich formuliere, umso seltsamer wird es. Glaubt mir da, ich habe selber genug mit Bild-KIs mittlerweile gespielt, um zu sagen, das ist teilweise echt gruselig, was daraus kommt. Deswegen, Shutterstock möchte auch diesen Leuten Unterstützung bieten, möchte da auch ein äh, Finanzierungsmodell, ein Entschädigungsmodell finden, dass auch diese Arbeit, die auch hinter der Erstellung guter KI-Bilder steckt gewürdigt wird, dass sie entschädigt wird, dass die Leute da auch wirklich was mitbekommen. Ja, eine KI hat keine klassische Kreativität. Ja, eine KI kopiert Sachen, die sie gefunden haben. Sie probiert Sachen logisch zu schlussfolgern, sie nimmt Sachen, die schon da waren und zieht einfach ihr eigenes Bild drüber. Ja, Bilder, wo ich schreibe, dass sie im Stil von Picasso gemalt werden sollen, die werden im Stil von Picasso gemalt werden. Probiert es einfach mal aus. OpenAI ist mittlerweile Open Access, das heißt, ihr könnt die dali bild ki mittlerweile kostenfrei nutzen, ohne Beta-Version einfach anmelden bei OpenAI und einfach mal ausprobieren. Und was ihr merken werdet ist, da kommt nicht das raus, was ihr euch vorstellt. Das ist Arbeit. Und auch wenn ihr sagt, ich möchte eine Kaffeetasse im Stil von Salvatore Dali haben und die schmilzt dann vor sich hin, das sieht noch nicht ordentlich aus. Da muss man sehr viel mehr Details, muss man Sachen zur Einstellungsgröße, zur Gestaltung, zum Stil, zum, äh, zur Bildgenauigkeit, zur Foto Fotorealistik und so weiter und so fort angeben. Das sind ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Metadaten, die man da in den Befehl reinschreiben muss. Der kann richtig lang werden. Da probiert es einfach mal aus. Dann merkt ihr aber auch, dass das auch Kunst ist. Und Kunst ist vieles. Jeder, der sich mit Kunst beschäftigt, weiß, es kann unglaublich vielfältig werden. Und man kann daher nicht einfach sagen, dass die Nutzung einer KI als Instrument statt einem Pinsel in dem Fall keine Kunst ist. Es ist nämlich trotz allem Kunst. Es ist immer noch die Handschrift des Künstlers. Es ist immer noch der Gedanke des Künstlers, es wurde nur von jemand anderem umgesetzt. Aber das ist meine Meinung, wie steht ihr denn zu KI-generierter Kunst, wie steht ihr dazu, dass Shutterstock jetzt mit OpenAI eine Kooperation eingeht und offiziell KI-Bilder verkauft? Ist das gut oder ist das schlecht? Ist das das Ende der Kunst oder ist das eine tolle Chance, um mehr Vielfalt in den Markt der Bildagenturen, in den Markt des Stockfotos zu bekommen? Mich interessiert eure Meinung. Aber das war es auch wieder mit Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify bewertet. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.